0: Радио «Вера» представляет
1: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. Мы гуляем по Москве, по нашему замечательному, любимому городу. Бродим мы вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели.
1: Сегодня мы в самом центре столицы. Выходим из метро. Тут три выхода сразу. Какой кому ближе, удобнее, абсолютно неважно. Тверская, Пушкинская и Чеховская. Мы выходим на Страстной бульвар. Мы видим
0: с вами сейчас перед собой... В любом случае, куда бы мы ни вышли, прежде всего, конечно, киноконцертный зал Россия, памятник Пушкину, здание издательства известий. В общем, легко сориентироваться, потому что в этой части Москвы... Не только жители города, но и гости столицы, я думаю,
1: все бывали. Я хочу сказать, что, скорее всего, это одно из немногих мест в центре города, которое к настоящему моменту сложилось целиком и полностью, весь ансамбль. Страстного бульвара, если можно так сказать, ансамбль Страстного бульвара, сложился уже в 20 веке, потому что э, до революции это место выглядело так, что, поставив любого из нас э, лицом к Страстному бульвару, к началу Страстного бульвара, от Тверской улицы, только, пожалуй, москвоведы, любители московской старины скажут, что это именно Страстной бульвар. Да, а лучше было
0: бы сказать, что тот архитектурный ансамбль, который здесь существовал и создавался в течение многих веков, был фактически уничтожен. И поэтому, прежде чем мы с вами отправимся по самому Страстному бульвару, я хотел бы немного рассказать о Страстном монастыре, на месте, которого мы с вами сейчас, собственно, и находимся. Вот если мы встанем спиной к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину и посмотрим вперед, то перед зданием киноконцертного зала «Россия» будет несколько клумб. Вот примерно там, где они находятся, чуть ближе к самому киноконцертному залу, и располагался когда-то прекрасный храм Страстной иконы Божьей Матери. Это был главный храм Девичьего Страстного монастыря, который по повелению царя Алексея Михайловича в 1649 году У стены Белого города Возник, причем сама стена Это шла ближе к центру Москвы Примерно там, где сейчас находится проезжая часть В том месте, где Стена Белого города пересекалась С Тверской улицей Была воротная башня И дальше дорога уже за этой башней Продолжалась за город в сторону Твери И вот именно через Эту Тверскую воротную башню В 1641 году Москву впервые принесли Чудотворный образ Божьей Матери Страстной, недолго до этого явившийся в имени боярина Лыкова, где больная женщина по указанию Божьей Матери, написав этот образ, благодаря чудотворной иконе, получила исцеление от своего многолетнего недуга. Икона стала известна, и она, кстати говоря, отличается от многих других нам известных образов Божьей Матери тем, что рядом с Пресвятой Богородицей, Богомладенцем, изображены ангелы, которые держат в своих руках орудия страстей, поэтому икона называется страстной. И вот список этой иконы был помещен рядом с башней Белого города, а позднее был устроен собор. Превращенный позднее в монастырский И этот девичий страстной монастырь Был на самом деле одним из самых известных в Москве И знаете, почему олексин был почему? так известен? Нет, нет, нет наверное, по- не знаю Потому что, собственно, Тверская дорога Это Санкт-Петербургский тракт И в XVIII веке эта дорога из столицы В центр русской провинции, в город Москву Uh-huh. Точнее, в первопрестольный, первопрестольный город да. давайте, Но будем это честны. все-таки все-таки По Москве гуляем, мы, не по Петербургу Да, но все-таки это была вторая столица И вот из первой столицы Во вторую Самые разные люди, в том числе и Героиня романа Евгения Негин Татьяна Тоже въезжает в Москву По Тверской улице И существовал благочестивый обычай Остановиться Выйти, подойти к колокольне Которую в 20-х годах 19 века на площади у Страстного монастыря построил замечательный архитектор Михаил Быковский. Это была одна из немногих монастырских колоколей, не только у нас в Москве, но и во всей России, внутри которой находились часы с башенным боем. А внизу находился храм святого Алексея. Человека Божьего в память О э, преснопамятном Царе Московском и Руси Алексея Михайловича Основателя этой святой обители
1: Я, кстати, хотел заметить, что в интернете есть фотографии Я видел некоторое время назад фотографии приезда императрицы Александра Федорны в Страстной монастырь. Я так понимаю, что это не одна серия, а разные ее приезды. 90, конец 90-х годов 19 века, начало 20-го, Очень ярко показывает вообще быт Страстного монастыря, жизнь Страстного монастыря, того самого места, которое для нас теперь просто а, такой большой-большой сквер-бульвар с фонтанами, с кинотеатром Хорошо, что вы об этом
0: вспомнили, Алексей. Дело в том, что вообще встреча императорских особ в Москве проходила по определенному церемониалу И останавливались они, как вы знаете В Петровском замке За камеркалежским валом И оттуда въезжали в Москву И вот как раз на площади у Страстного монастыря э, Монархов российских приветствовало Московское дворянство Здесь ставили специальные э, Павильоны э, И это было очень красиво Это можно видеть на старинных фотографиях Это
1: вам не Петербурга в Москву через Внуково за 50
0: минут Конечно И на самом деле не только венценосные особы Но и простые люди, приезжая в Москву Обязательно ставили свечи в храмах Страстного монастыря Тем более, что, конечно, эти храмы Были наполнены древними чудотворными иконами Чтимыми иконами и э, еще интересный момент, на который я обращу ваше внимание, что это была обитель Милославских, она хранила памяти Милославских, в то время как недалеко отсюда, меньше километра, расположен другой монастырь Высокопетровский, который был на карте средневековой Москвы э, богомольем рода Нарышкиных, вот это
1: ну, вот понятно, интересное центр Москвы соседство. Конечно, конечно, конечно. Э,
0: к сожалению, к сожалению э, монастырь этот не сохранился до нашего времени. Вообще
1: ему такая судьба выпала стать в 1929 году году о центральном антирелигиозном Совершенно музеем.
0: верно, и не просто музеем антирелигиозным, а из, один из экспонатов музея, это дохлая крыса, которую специальным образом содержали так, чтобы она не разлагалась так. Безбожники иллюстрировали э, посетителям музея есть о том, что э, мощи нетленные будто бы являются таковыми из-за каких-то э, манипуляций,
1: которые верующие люди, церковники, монахи, соответственно, с ними производили. В 1937 году улицу Горького расширяли и Страстной монастырь Монастырь мы утратили, наверное, навсегда По крайней мере, тот страстной монастырь, который Но был.
0: Буквально несколько лет назад, когда там прокололи коммуникации Видимо, нашли фундаменты Трапезного храма Антония Феодосия Печерских, который Был расположен сюда как раз ближе к центру Москвы Но что с ними будет дальше Будет ли это какой-то музей Или будет поставлена памятная часовня На месте ныне уже существующей обители Трудно сказать Хотя, конечно, мы всячески поддерживаем Ту инициативную группу, которая установила Сейчас памятный камень на месте монастыря Стенс рассказываем о его истории без труда можете я думаю найти это сейчас. Ну это да
1: такая история уже. Оставшаяся в прошлом 20 веке Еще, мне кажется, ну, Пушкинская площадь Собственно говоря, вот это все, где мы стоим Пушкинская площадь ну, теперь это, так, да, теперь а, это И так. памятник Пушкину, да, вот тот самый Пикушинский Безусловно, но памятник, сторону, который Кинской... должен
0: стоять на другой стороне Лицом как раз колокольни Страстного монастыря Впрочем, э, это уже другая сторона Это Тверской бульвар Когда-нибудь мы, надеюсь, еще об этом поговорим А сейчас я предлагаю пройтись как раз вдоль Страстного бульвара К единственному сохранившемуся зданию э, Страстного монастыря к нему непосредственно пристроен Сейчас киноконцертный зал России Если вы приглядитесь внимательно То на фасаде того дома К которому кинотеатр примыкает Легко различаются Следы иной эпохи Это совершенно другие наличники Совершенно другая, видимо, планировка зданий Это гостиница Паломническая гостиница Которая была частью Строения Страстной женской
1: обители Это вот что мы можем сказать про Страстной монастырь И эту часть Пушкинской площади, эту часть Страстного бульвара, но все это не исчерпывается, конечно же, Страстным монастырем. Прекрасное здание, это эпоха, другая совершенно, это эпоха, которая уничтожила Страстной монастырь, но вот тут появилось здание, например, известие знаменитая конструктивизм, такой выдающийся московский памятник конструктивизма.
0: Да, кстати, вот раз уж мы заговорили о эпохах, то мне сейчас припомнилось, что у Маяковского есть даже отдельное стихотворение, посвященное тому, что Пушкин будто бы с Смотрит на здание известий, вот это, которое было построено в 1927 году, и ему мешает смотреть колокольня Страстного монастыря. То есть, вот этот диссонанс эпох, он ощущался и современниками тоже Но здание все-таки интересное на фоне позднее выстроенных сооружений Мне кажется, оно заслуживает внимания Просто как образец такого интересного конструктивизма И особенно вот это, конечно, круглое окно в кабинете главного редактора «Известий» Согласитесь, Алексей
1: Да, смотрится интересно Двадцать двадцать 27 годы Постройки это здание. То есть оно еще помнит страстной монастырь прекрасно. Да, конечно, есть
0: фотографии, где они как раз вот и находятся эти две эпохи: их и диалектическая несовместимость и противоположность. И одновременно такое интересное соседство. На этих фотографиях мы отмечаем. Ну, и, конечно, вот интересно, что когда-то это старое здание Известий соседствовало с еще более древним памятником московской старины, знаменитым домом Фамусова. Фамусов – это литературный персонаж из комедии «Грибоедово.
1: Горе от ума». Но... Однако бодрый, свеж, и дожил досидин, свободен, вдов себе господин, монашеским известен поведением. Он так сам о себе говорил. Да,
0: на самом деле, действительно, этот дом в XIX веке принадлежал семье римских Корсаковых, Владела Этим домом Мария Ивановна Римская-Корсакова Которая Хранила как раз воспоминания О той самой еще Грибоедовской Москве И В этом здании при еще прежних владельцах бывал сам Грибоедов, и есть действительно все основания полагать, что эти сюжеты, эти разговоры, эти типажи он здесь собирал для своего литературного произведения. Потом в этом здании находилась мужская гимназия. К сожалению, в 1977 году, когда было принято решение о сооружении нового здания для издательства «Известия», этот дом был снесен. Была попытка общественности предотвратить это разрушение, но, к сожалению, голос защитников старины не был услышан тогда.
1: Ну, и градозащитная московская история начинается чуть позже. Лет через десять она начнется только. Интересное место посмотрели мы сегодня. Часть Пушкинской площади, часть Страстного бульвара. Сумели зайти в несуществующий ныне Страстной монастырь здания известий, хотя, конечно же, говорить о Страстном бульваре можно долго и много. Сюда входят и интересные здания, и много интересных историй связанных с этим местом. И мне кажется, любой человек, который хоть раз бывал в Москве, на Страстном бульваре тоже был. Хотя бы просто по Тверской мимо проходил. Мне
0: кажется, этим, Алексей, Москва интересна. Здесь можно копнуть, и копнуть глубоко, и тогда открываются
1: многие-многие образы прошлого, минувших эпох. Ну, а на Страстном бульваре копнули в прямом смысле слова совсем недавно. Спасибо, Спасибо, Игорь Горькавы, вы историк Я Алексей Пичугин, мы с вами прощаемся Гуляйте по Москве, любуйтесь ею И любите наш город До свидания До будущих встреч
0: Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Программа «Прогулки по Москве» Произведена при поддержке Комитета общественных связей Правительства Москвы